0: Vamos estudar a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Leremos os versículos 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Esta é a palavra do Senhor. A nossa igreja tem passado por dias de muita tristeza, é, nós perdemos pessoas muito queridas no intervalo muito curto e não apenas isso nós também é, temos acompanhado pessoas queridas passando por grandes lutas e enfrentamentos a dor que a gente enfrenta ela é uma dor real ela não é uma dor romantizada a bíblia não romantiza ela não é um livro romântico Jesus foi muito claro ao dizer para os seus discípulos que essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. tende de bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus estava muito convencido, muito claro, de que aflições, sofrimentos, nós enfrentaríamos, mas que nós deveríamos colocar a confiança nele e ter bom ânimo. E é interessante que quando nós lemos essa carta, aqui o apóstolo Paulo trabalha nesse tema, nesse texto que nós lemos aqui, várias vezes, é um conceito que vai de um, de um polo a outro. Ele fala muito de aflições e fala muito de consolação. Aliás, ele começa falando, no capítulo 1, versículo 3, de que ele começa numa, glorificando o nome de Deus, dizendo, bendito o nome seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. Misericórdia é uma palavra muito específica na Bíblia, é, é de alguém que, que tem uma compaixão por alguém que não deveria merecer compaixão, e também ele fala o Deus de toda consolação. A palavra consolação que ele usa aqui é uma palavra lindíssima, porque é a mesma palavra que Jesus usou para os seus discípulos, quando ele falou de que ele haveria de enviar um outro consolador. A palavra consolador vem de paracletos, que literalmente significa estar ao lado, alguém que está junto e o apóstolo Paulo começa esse texto falando de provações, de aflições lembrando de louvar a Deus porque o Deus, a quem ele louva é o Deus de toda misericórdia e o Pai de toda consolação, é o Deus que está do lado, é o encorajador é o Deus que assiste a gente é o Deus que caminha com a gente, é o Deus que anda conosco, e essa promessa é uma promessa maravilhosa portanto quando nós lidamos com essa carta a segunda carta aos Coríntios, essa carta é chamada muitas vezes a carta desconhecida, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito, muito conhecida por todos nós, ela tem muita contemporaneidade, tem muito a ver com a igreja atual, ela fala de escândalos dentro da igreja, ela fala de desvios doutrinários na igreja, ela fala de conflitos que existiam na igreja, ela fala de pessoas que estavam é, perdendo a noção é, do, da centralidade do evangelho, a primeira carta ela é muito pregada, a primeira carta aos Coríntios é muito pregada, mas a segunda carta é a carta que nós desconhecemos na maioria do seu conteúdo. Moralmente por quê? Porque a primeira carta fala da igreja e a gente quer estudar a igreja, mas a segunda carta é uma carta autobiográfica. Paulo está falando da experiência dele, a carta na qual ele mais exterioriza a sua dor, seus sentimentos e seus temores. E quando nós lemos aqui, o olhar, portanto, deixa de estar na, na igreja de Corinto e passa a estar onde? No apóstolo Paulo. A gente chama essa carta da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas, na verdade, os comentaristas acreditam que eh, existam, no mínimo, três cartas e até, possivelmente, quatro cartas que foram escritas. As duas outras não apareceram. Se não apareceram, nós também não nos preocupamos com isso, porque entendemos que Deus é que quis preservar a palavra de Deus, ele zela pela sua palavra e o que ele quis que chegasse até nós, chegou. Nós cremos que Deus não apenas inspirou os homens a escrever a Bíblia, mas cremos também que Deus preservou a Bíblia de tanta perseguição e opressão na história. Então, nós não estamos muito preocupados com isso. As duas cartas que temos são as cartas que nós precisamos aprender e estudar. E eu acho interessante estudar esse texto aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, Por quê? Porque na medida em que eu estudo essa esse texto aqui, eu percebo que o apóstolo Paulo tenta mostrar como dói a dor. <risos> né? Eu estou usando aqui uma expressão é, meio forte, mas é isso mesmo que eu quero dizer. Como é que o sofrimento é pesado para nós? E por que dói tanto? E por que dói tanto? Ao mesmo tempo em que ele não nega a natureza da dor, como a Bíblia também não nega a natureza da dor, ele começa a trazer algumas compreensões que nós precisamos ter no meio da dor. A gente chama isso de teologia do sofrimento. A gente precisa olhar nas Escrituras Sagradas e dizer, qual é o papel da dor? Por que, que Deus permite que a gente passe pelo sofrimento? Por que, que Deus permite que a gente passe por perdas? Passe por aflições? E o apóstolo Paulo chega a falar aqui de uma aflição que ele experimentou na Ásia, de que ele diz, nós chegamos a nos desesperar da própria vida tão pesado que foi, ele olha para a experiência dele e diz, que experiência pesada é essa experiência que nós passamos, e talvez seja assim que a gente se sinta, em muitos momentos eu me sinto assim também, que dias difíceis que nós temos enfrentado, e nós precisamos ir nas escrituras sagradas, e lançar a luz numa compreensão do que é o sofrimento, na perspectiva de Deus, e o que é que Deus pode fazer através do sofrimento, nós não negamos a dor, ela continua doendo, mas na medida em que nós iluminamos a compreensão do nosso coração, daquilo que a palavra de Deus nos revela sobre o sofrimento, ah, meus queridos irmãos, muda a perspectiva nossa em relação à própria dor e à própria aflição. E eu queria pensar com vocês aqui agora. Porque caso contrário, a gente pode ser consumido por amargura, por ressentimento, por ira ou até por culpa. Muitas vezes, quando nós lidamos com perdas e aflições, a gente, é, a gente tem que lidar até com culpa. A gente se sente culpado por alguma coisa que a gente não tem controle nenhum e não poderíamos fazer absolutamente nada. Então, como é que nós podemos iluminar essa compreensão aqui? Esse texto é o texto que nos fala de quatro coisas que nos ajudam muito a gente poder a, entender o sofrimento na perspectiva das Escrituras Sagradas por isso que o texto está falando que o Deus nosso é o Deus de toda consolação. Primeira coisa que eu diria aqui para vocês, meus queridos irmãos, que é muito clara. Nós, nós muitas vezes sofremos tremendamente, mais do que o necessário, eventualmente. Por quê? Porque a gente não entende que Deus não elimina a dor, mas Deus ilumina a dor. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 4. Ele diz, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para que possamos consolar os que estiverem em toda angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele está dizendo, olha, é ele que nos conforta em toda a tribula, nossa tribulação. Ele não está dizendo, é ele nos, que nos conforta livrando-nos da tribulação. Não. Ele nos conforta em toda a tribulação. A Bíblia não está prometendo aqui para nós que o fato de você amar a Deus, o fato de você ser um discípulo fiel de Cristo, que você não vai passar pela dor. Não. O texto está dizendo exatamente o contrário, que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. No meio da nossa tribulação, o consolo de Deus estará ali presente, e é muito importante que a gente entenda, entenda isso. E Paulo bendiz a Deus, porque Ele é o Deus de toda misericórdia e toda consolação. Ele conforta em toda a tribulação. Então, quando você estiver passando pela tribulação, precisa entender isso. Sabe o que, que normalmente nós fazemos diante da tribulação? É um mecanismo absolutamente contra... correto. A gente faz o quê? A gente normalmente ora para Deus nos livrar da tribulação. E eu oro para Deus me livrar da tribulação? Eu também oro para Deus me livrar da angústia? Da aflição? Óbvio a palavra de Deus me recomenda também orar por isso, mas eventualmente Deus não quer me livrar da tribulação, e eventualmente a minha oração seria, deveria ser a seguinte, Senhor, se o Senhor deseja que eu passe por toda a tribulação, obrigado por saber que no meio de toda essa tribulação, o Senhor, que é o Deus de toda a consolação, estará do meu lado, muda completamente a perspectiva para nós, porque nesse momento a gente resgata o lugar do sofrimento entendendo que Deus não vai deixe, impedir que você passe por sofrimento. Aliás, um dos salmos preferidos nossos, o salmo 23, que é o salmo do bom pastor, ele diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O que ele está dizendo? Ainda que eu ande, em outras palavras, eu vou andar por esse vale. Nós vamos ter que atravessar esse vale. E num determinado momento da vida, o vale da sombra da morte será o lugar, o nosso roteiro. Será o nosso caminho, nós vamos ter que passar por ele. Mas a grande bênção ali é de que o nosso bom pastor, ele estará conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada. Porque Deus estará comigo, o bom pastor estará comigo. Ele vai iluminar o meu sofrimento. Ele vai me visitar na minha dor. Ele vai me consolar em toda a tribulação. Meus queridos, a gente precisa resgatar o lugar da dor na perspectiva correta das Escrituras Sagradas. Nosso Senhor Jesus não fugiu da provação. Ele também enfrentou sofrimento. E é interessante que quando você vai lendo a palavra de Deus, se percebe que, eventualmente, o próprio Deus o colocou em sofrimento. Na tentação de Jesus, em Mateus 4, a Bíblia diz que, logo depois do batismo, o texto diz assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa expressão forte, ser levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, o próprio Deus levando Jesus pelo Espírito para tentação, colocando na mão do diabo, não é alguma coisa muito forte? Mas a gente sabe que aquele processo da aflição e da tentação era necessário para o ministério de Cristo. Mas nós não deveríamos parar no capítulo 4, versículo 1 de Mateus. Porque o capítulo 4, versículo 11 diz, a seguir, Satanás o deixou e anjos de Deus o serviram. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. O que nós vemos ali é a presença do bom pastor caminhando. Então, meus queridos, a dor é dor e nós não precisamos romantizá-la mas nós precisamos entender o lugar dela e o que ela significa Deus não impede que nós passemos por aflição e por tribulação mas o Deus que nós a servimos e a amamos é o Deus de toda consolação socorro bem presente na tribulação e é isso que nós temos experimentado do Senhor segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que nós, que o apóstolo Paulo faz questão de frisar que o fortalecimento de Deus é proporcional à dor que nós enfrentamos. Olha aí no versículo 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte, assim como os sofrimentos se manifestam, assim também, na mesma medida, a consolação de Deus transborda. Em outras palavras, Deus não vai te dar uma aflição Maior do que a consolação que ele te dá. Ele não permite que você passe por alguma coisa que seja maior do que aquilo que você pode suportar. Aliás, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo escreve, escreveu um, um, alguns versículos anteriores da primeira carta, falando exatamente sobre isso. Não vos sobreveio tentação que vocês não pudessem suportar. Pelo contrário, porque Deus é bom, ele manda uma aprovação que nós podemos suportar, todos nós podemos suportar. Então, há uma proporcionalidade da dor e da consolação, não há um desequilíbrio, onde existir a dor, existirá o bom pastor, há um texto que me chama muita atenção, um texto obscuro lá de Zacarias, que fala também da mesma coisa que nós lemos em Apocalipse 6, em Zacarias 4, fala dos quatro cavalos, saindo, sendo ordenados por Deus, para saírem ao redor do mundo nós sabemos que os quatro cavalos significam forças da história a morte a peste, a guerra a economia mas a Bíblia diz que quando saíram os cavalos vermelhos o cavalo da guerra a Bíblia diz o seguinte o branco saiu após ele e o cavalo branco na Bíblia significa a presença de Jesus onde vai a dor Jesus está e ela é proporcional a dor que nós enfrentamos é proporcional à consolação que nós desfrutamos. E o apóstolo Paulo diz, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam, assim também a consolação. Aquele que está do lado não vai nos deixar. Nós vamos estar acompanhados por ele. E essa consolação será proporcional. Terceira coisa que esse texto vai nos dizer. Que nós perdemos muitas vezes a compreensão do sofrimento porque nós não avançamos na compreensão dele. Olha no versículo 6 o que ele diz. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando nós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ele está ensinando, a Bíblia está ensinando aqui para nós, meus queridos, umas coisas, uma das coisas mais lindas na centralidade do Evangelho. Olha o olha que a Bíblia está nos ensinando. Ela está dizendo o seguinte, se nós somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Paulo está dizendo o seguinte, gente, nós precisamos entender que quando nós passamos pela tribulação, Deus vai usar a nossa tribulação, não apenas para manifestar a bondade e a consolação dele no meio do sofrimento, mas para abençoar outros que estão do nosso lado. Deixa eu tentar é, exemplificar isso aqui. Todos nós sofremos muito com a perda da Liana e do, e do Black nesses últimos tempos. E nós ainda estamos debaixo desse impacto e dessa dor. Mas eu não me esqueço da visita última que eu fiz ao Black. Eu fui lá e ele já estava muito frágil. Nós sabíamos que a vida dele estava por um fio. E que a menos que Deus intervisse, não, ele, não, ele não sairia daquele quadro, como não saiu. E eu estava lá e ele, o Black sempre foi muito contador de casos, sempre contou muito casos, né? gostava de contar casos. As nossas reuniões de obreiros, quando o Black ia, a gente sabia, olha, nós precisamos mais duas horas para ouvir os casos do Black, porque ela não rendia, o Black queria contar casos. né? E o Black estava muito frágil, ele não estava conseguindo andar. E ele ficou contando casos e rindo daqueles dentões bonitos dele, né? E ele contando os casos e rindo ali, deitado. Ele não conseguia. Nenhuma amargura. Nenhum questionamento. Nenhum medo. Nada. No final ele falou assim, Pastor, eu quero te levar lá na cozinha porque eu quero te dar uma coisa. E a linda olhou para mim e disse, tem dez dias que ele não vai na cozinha, ele não consegue andar. Ele pegou o um andador dele. E foi comigo até a cozinha. E ele falou, eu queria mostrar a colheita da minha roça, referindo-se à casa dele em Cocózinho. Tinha vários pedaços de cana, frutas, tinha mamão, tinha laranja. E ele pegou e disse, eu quero te dar isso aqui, pastor. Pega um por e eu fiquei constrangido com aquela questão, porque eu não queria pegar aquilo que era dele, mas ao mesmo tempo eu entendi que ele queria compartilhar o que era dele comigo. E eu peguei um pedaço, um pequeno mamão e coloquei. Ele foi lá, simplesmente, para me dizer, a vida vai continuar. A vida está continuando. A graça de Deus tem que se manifestar. Meus queridos irmãos, quem acompanhou a vida do Black sabe do que eu estou falando. A sua fé é simples, pura. E nós ali no sofrimento com ele. Mas o que, que a vida do Black nos ensina? O que, que a morte dele nos ensina? O sofrimento dele se tornou pedagógico para todos nós. Porque a forma como ele encarou o sofrimento é a forma como nós temos que encarar o sofrimento. Não há espaço para ressentimento, não há espaço para amargura, não há espaço para descrença e dúvida. Nós amamos a Deus, nós cremos na vida eterna, nós temos um bom pastor. O que Ele quer fazer com a nossa história, a gente não sabe, mas uma coisa a gente precisa saber. O meu sofrimento tem que inspirar outros. Eu não posso passar pela dor, ficando em torno da dor. Eu não posso passar pelo sofrimento como um incrédulo. Não, eu não posso enfrentar a morte como quem não crê. Eu tenho que enfrentar tudo isso que Deus quer que eu me enfrente, com uma fé bonita e simples, porque a minha fé vai inspirar gerações, vai inspirar meus filhos, vai inspirar a igreja de Cristo, e vai colocar na mente dos que não creem, um questionamento tremendo. Que papo é esse? Como é que essas pessoas enfrentam essas coisas? Com tanta dor, mas enfrentam com tanta confiança e segurança. O que é que tem de... De especial nisso tudo. É isso que Paulo está falando, meus queridos irmãos. Se nós somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Ou seja, a minha dor não é melhor dor. Eu não estou só no sofrimento aqui, eu, na minha, nos meus questionamentos interpessoais e pessoais, a minha crise. Não. A minha dor é pedagógica. Deus vai usar tudo isso para a glória dele. É assim que ele faz é assim que ele faz mas deixa eu avançar um pouquinho mais há uma outra verdade que este texto aqui nos ensina nós passamos pela dor, sabe para quê? para experimentar a nossa vulnerabilidade e fragilidade olha como é que ele fala aqui capítulo 1, versículo 8 porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos da própria vida a gente não sabe a que Paulo está se referindo que tipo de tribulação é essa que ele enfrentou? Uma doença? Talvez. Mas é muito mais fácil entender que o que ele está falando aqui é de uma tribulação que ele teve na cidade de Éfeso. Quando eles chegaram a Éfeso, na viagem missionária, Éfeso era o centro de um culto pagão da Diana dos Éfesos. E essa... Deusa. ela tinha uma estátua gigantesca, um templo gigantesco naquela cidade e quando o evangelho de Cristo começou a chegar ali as pessoas começaram a perceber o risco daquela superstição, aquela bobagem mas havia toda uma indústria como sempre normalmente existe nesses centros de Romarias existe toda uma indústria, um comércio por detrás e as pessoas começaram a pegar aqueles livros de magia que eles possuíam, e a Bíblia diz que eles fizeram um montão e começaram a queimar aqueles livros de magias negras. Não só isso. Eles pararam de comprar aqueles objetos de superstição, aqueles, aqueles nichos, aquelas, aquelas, aqueles souvenirs. E os comerciantes começaram a perceber que o comércio estava caindo, com a presença dos cristãos ali. E Demétrio excitou, um povo e começou a fazer passeata na rua com bandeira, gritando, e eles foram em direção a Paulo e aos amigos de Paulo para poder prender essas pessoas e linchá-los em praça pública por causa do prejuízo. Naquela hora, Paulo experimentou o horror de ter uma turba, uma, um, um, um grupo de pessoas vindo em direção a você para linchar você. E ele, naquele momento, percebeu a vulnerabilidade dele. E ele fala assim, vocês não devem ignorar, meus queridos irmãos, que tudo isso aconteceu para que nós entendêssemos que nós já temos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortes. Ele usa uma expressão aqui que é uma expressão muito forte. Nós já temos em nós mesmos a sentença de morte. Todos nós já temos em nós a sentença de morte. A nossa vulnerabilidade, ela é explícita. Nove, anos, nove meses atrás, Liana não tinha nenhum diagnóstico da enfermidade dela. Nós temos em nós a sentença de morte. Nosso corpo é frágil. Nós possuímos uma bomba relógio. Nosso, nossa vida, ela vai durar quanto Algumas pessoas perguntam, quantos anos você tem? Eu já aprendi com o Rubi a dizer, eu não sei quantos eu tenho, eu sei quantos eu gastei. Eu sei quantos anos eu já gastei, quantos eu tenho eu não sei. Mas nós precisamos entender a nossa vulnerabilidade e a nossa fragilidade. E o apóstolo Paulo diz, nós já temos uma sentença de morte em nós mesmos, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, olha a dimensão do sofrimento para onde vai. O que é que acontece? Nós, no meio do sofrimento a gente entende a nossa fragilidade. Nós não somos eternos. Nós não vamos durar para sempre. A nossa vida se esvai como uma lâmpada que vai se queimando. Nós somos vulneráveis e frágeis. E a qualquer momento a senha pode ser puxada. E nós iremos. E nós iremos. O apóstolo Paulo diz... A natureza da tribulação que nos veio nos ajudou a entender que nós temos em nós mesmo uma sentença de morte para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. A nossa confiança não pode estar na, na, na impressão tola de que nós vamos viver eternamente. Não vamos. Não vamos. Você é frágil. Você é vulnerável. Mas nós temos que colocar a nossa confiança em Quem? no Deus que ressuscita os mortos porque nós somos transitórios nós estamos olhando para a eternidade nós vivemos plenamente a nossa cidadania aqui, mas nós somos cidadãos dos céus nós devemos viver com, com respeito com dignidade e cidadania a nossa vida terrena mas a nossa vida terrena é transitória nós estamos indo essa vulnerabilidade e essa compreensão, meus queridos irmãos ajuda-nos no sofrimento por quê? Porque ela nos dá uma dimensão muito mais eterna e mais profunda do que significa a nossa vida. Nós poderíamos continuar falando desse assunto aqui. Mas por causa do nosso tempo, deixa eu tentar resumir aqui. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é frágil. E Jesus entendia isso de forma muito clara. Como é que Jesus lidou com o sofrimento? O nosso grande exemplo para lidar com o sofrimento é olhando para Cristo. Como é que ele lidou com isso? Quando a gente vai para as escrituras sagradas, como é que ele, ele, ele lida? Você vê em Jesus um tipo sado masoquista, ou um masoquista, uma pessoa que quer a dor em si? Não. Ele ora ao Pai dizendo, Senhor, se possível passe de mim esse cálice. Eu não quero atravessar esse momento de dor. Mas quando ele vai para a cruz ele entendia claramente a dor como alguma coisa redentiva, como alguma coisa resgatadora. E ele entregou sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. Ali na cruz, o Filho de Deus poderia ter saído dela, como o próprio ladrão na cruz disse, sai, sai dessa cruz e liberta a gente também. Não. O nosso amigo Cristo, o nosso Salvador Jesus, ele morreu à morte por mim. Porque ele entendia a morte e o sofrimento, não como mera dor. E o exemplo mais fantástico disso, meus queridos irmãos, está na ceia. Quando Jesus Cristo pega os alimentos pão e vinho, ele distribui aos seus discípulos, a Bíblia diz que, tendo dado graças, ele distribuiu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu cálice que é derramado por vós. Como é que nós podemos agradecer quando nós entendemos que o corpo, que aquele vinho, significa a minha morte e meu sofrimento. Como Jesus pode fazer isso? Porque para Jesus, a dor não é mera dor. Porque para Jesus, a, a aflição que Ele vai passar, Ele vai passar tendo ao seu lado, o Consolador. Eu sei que muitos de vocês, pode estar sentindo muita dor, dos ameaças, insegurança. Isso é um padrão comum da existência humana. Mas eu queria dizer para vocês que o apóstolo Paulo começa esse texto não falando disso, mas falando de louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Louvado seja o nome do Senhor, porque o paracletos dEle, porque o companheiro fiel, o encorajador, o fortalecedor, o consolador está do nosso lado. E nós devemos caminhar no meio do sofrimento, tendo essa compreensão clara daquilo que Deus quer nos ensinar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós precisamos ter uma compreensão mais clara da nossa própria dor, para que a gente glorifique o Senhor no meio dela. Ensina-nos a viver para o Senhor, a glorificar o Teu nome, Pai querido, para que o Senhor possa ser adorado pelo estilo de vida que a gente tem, porque nós entendemos quem é o nosso bom pastor. E que as pessoas vejam nisso, Pai, a manifestação da Tua glória, da tua glória e do Teu amor. Que o Senhor seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.